0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Christian Rauschling, ich bin Vikar hier in der Gemeinde und wir lieben es, dass wir die nächsten Tage euch immer wieder kurze Impulse auf eure Smartphones in eure Wohnzimmer liefern können. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit euch verbunden zu bleiben und wollen uns gegenseitig helfen, dass wir unseren Fokus in aller Krise auf Jesus halten. Wir haben die verschiedensten Gäste aus unserer Gemeinde hier und heute ist Ellen hier und hat uns einen kurzen Impuls mitgebracht. Hallo Ellen. Hallo. Ellen, schön, dass du heute da bist und dass ich dich interviewen darf. Ähm, du hast bei uns in der Gemeinde, oder du leitest bei uns ein Ranger-Team, du bist im Lobpreis aktiv, leitest Lobpreis, du bist... Studentin an der Hochschule der Medien für audiovisuelle Medien. Habe ich es richtig ausgesprochen? Mhm. <lacht> Super, ich habe es mir merken können. Ähm, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst?
1: Ja, also zum einen ist es jetzt so, dass ich erst ab dem 20. April Uni habe, also es hat sich verschoben und dann werden die Vorlesungen auch erstmal online sein. Ähm, das heißt, ich bin viel zu Hause oder helfe bei meiner Mama in der Praxis. Genau. Das
0: stelle ich mir zurzeit spannend vor. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, was für ein Stressfaktor Corona für so Hausarztpraxisen sind. Wie läuft das ab bei euch in der Praxis?
1: Ja, also es ist viel ähm, Papierkram zu tun, wegen den ganzen Corona-Fällen und viel rumtelefonieren wegen ähm, dieser Notfallstelle und den Abstrichstellen. Ähm, ja, dann muss man ständig desinfizieren und Mundschutz tragen. Jetzt wurden auch so Glaswände vorne an die Rezeption und so gestellt. Es ja. <lacht> gibt
0: viel zu tun. Ich habe gehört, du hast eher so das Backoffice gemacht, das heißt, du saßt in einem Raum und hast viel telefoniert und Sachen weggeschickt und gefaxt und gemacht mhm. und getan. Sehr cool, dass du deine Mutter da unterstützt. Ansonsten kann ich mir vorstellen, wenn dein Studium jetzt erstmal weit verschoben ist, dass dein Alltag gerade relativ unstrukturiert ist, oder?
1: Mhm. Ja, also ähm, genau, ich weiß halt nie, wann ich in der Praxis helfen muss oder nicht und dann ähm, mache ich sonst halt zu Hause, versuche ich irgendwie zu helfen, <lacht> wenn ich gerade Lust habe. <lacht> ähm, ja, und ich habe halt nicht so viel zu tun sonst außerhalb.
0: Genau. Jetzt gibt es ja gerade auf Instagram die verschiedensten Tipps, also die ganzen Workouts per Video gehen gerade durch die Decke, ähm, verschiedenste Möglichkeiten, so ein Lagerkoller zu vermeiden. Wie gestaltest du deinen Tag? Wie, was machst du so tagsüber, wenn du nicht in der Praxis helfst?
1: Also meistens schlafe ich erstmal ein bisschen aus und dann ähm, <lacht> starte ich langsam in den Tag. Äh, nee, genau, dann versuche ich eben irgendwie ein bisschen Küche zu machen oder habe jetzt mein Zimmer aufgeräumt. Vorhin haben wir tatsächlich Sport gemacht. Vorbildlich. Ja, und sonst versuche ich den Tag ein bisschen rumzukriegen.
0: Gut. Wie schaffst du es trotzdem ja an deinem Fokus, Jesus dran zu bleiben, auch in allem Unstrukturierten?
1: Also ich finde zum einen ist es relativ leicht, so den Fokus auf Gott zu behalten, weil man einfach ähm, durch die schlechten Nachrichten ständig wieder daran erinnert wird, so dass Gott einfach da ist und es trotzdem in der Hand hält. Ähm, aber andererseits, durch diese unstrukturierten Tage ist es auch schwer, sich so seine Zeit zu nehmen, wo man wirklich alleine einfach so seine Zeit mit ihm hat.
0: Mhm. Okay, Ellen, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Ich freue mich drauf. Schieß los.
1: Ja. <lacht> ähm, ich will damit anfangen, euch in ein kleines Szenario mit reinzunehmen. Und wenn ihr nicht gerade Auto fahrt, könnt ihr dann ja vielleicht die Augen schließen und euch damit reindenken. Dir geht es gut. Du hast Familie, Besitz, Einnahmequellen, Freunde, eine gute Beziehung zu Gott, genug Essen. Also klar, manchmal gibt es irgendwelche Dinge, die du ähm, ja, um die du dich kümmern musst oder um die du dich sorgst. Aber so an sich geht es dir wirklich gut. Und dann plötzlich kommen nach und nach schlechte Nachrichten zu dir. Deine Arbeiter fallen weg. Du selbst kannst auch nicht mehr zur Arbeit kommen. Und damit geht dann auch deine Einnahmequelle verloren. Dein Zugriff auf Nahrung wird eingeschränkt. Und dann hörst du vielleicht sogar noch plötzlich, dass deine Familienangehörigen nicht verschont bleiben. Und jetzt meine Frage an dich. Wie reagierst du? Okay, ja klar. Die erste Reaktion wird wahrscheinlich so sein, dass du schockiert bist, dass du... Vielleicht auch ähm, traurig bist und Angst hast. Aber dann, was kommt dann als zweiter Gedanke? Fühlst du die Unsicherheit oder kriegst du Panik? Bekommst du Zukunftsängste? Vielleicht versuchst du auch durch Gleichgültigkeit, dich davon abzuschotten. Oder vielleicht hast du auch dieses Gefühl der Ohnmacht, wenn du selber nicht mehr genau weißt, ob du was daran ändern kannst an den Zuständen. Oder du hast vielleicht ja, das Gefühl, dass du zu klein bist, um irgendwas zu machen, dich dagegen zu wehren gegen alles, was passiert. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Reaktion. Oder vielleicht fängst du auch an, dir Fragen zu stellen. Wie wird es weitergehen oder was wird passieren? Wird es auch mich persönlich treffen? Oder vielleicht fragst du dich auch, wie Gott es zulassen kann. Ist es sein Zorn oder seine Strafe an dich? Kümmert er sich nicht um dich? Wo ist jetzt der liebende Vater, der alles in der Hand hat? Oder du versuchst vielleicht auch Antworten zu finden. So nach dem Motto, ja, vielleicht ist es ja Zeit halt so, weil die Endzeit näher kommt oder da wird eben alles schlimmer. Vielleicht denkst du auch, dass es ja gar nicht Gottes Schuld ist, weil das ist ja auch diese Sache mit dem freien Willen und das haben wir uns ja selbst eingebrockt. Oder wie auch immer, vielleicht versuchst du einfach, ja dir selbst da irgendwie Dinge einzureden. Das Szenario, in das ich euch gerade mit reingenommen habe, ist zurzeit tatsächlich gar nicht mal so fern oder so unwahrscheinlich Vielleicht habt ihr schon das ein oder andere jetzt zur Zeit miterlebt und vielleicht habt ihr euch auch in den Reaktionen wiedergefunden. Tatsächlich habe ich euch aber gerade nicht die Geschichte erzählt, die aus der heutigen Zeit kommt, sondern ich habe euch die Geschichte von einem Mann erzählt, der genau dieses Szenario erlebt hat. Und das in Reaktion hat mich ziemlich fasziniert und deswegen will ich euch davon erzählen. Und zwar heißt der Mann Hiob. Wahrscheinlich erinnert ihr euch daran oder habt die Geschichte schon mal gehört, dass er nach und nach schlechte Nachrichten bekam und er hat an einem Tag alles verloren. Seine Tiere, seine Angestellten, sein Besitz, seine Einnahmequelle und am Ende sogar seine Töchter und Söhne. Und so interessant finde ich seine Reaktion danach in Hiob 1, Vers 20. Da steht, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Hiob hat hier auf zwei Weisen reagiert. Mit Trauer, aber auch mit Anbetung. Und was mich so fasziniert, ist, dass bei all dem steht, dass er nicht sündigte. Zum einen dürfen wir trauern, aber es bleibt bei ihm nicht dabei. Ich finde so krass, dass er einfach als zweite Reaktion direkt in dieses Anbeten geht. Wenn ich so ehrlich zu mir selber bin, würde ich vielleicht nicht direkt Gott anbeten und ihn groß machen, für den, wer er ist. Ähm, Im Hebräischen steht dort das Wort Schachar. Das bedeutet so viel wie Anbetung oder Verbeugung, erbietung oder sich niederwerfen. Also es meint dieses Niederwerfen vor einem König. Ich will euch fragen, wie denken wir von Gott in dieser Zeit? Kommen wir nur mit Bitten und Flehen zu ihm? Hinterfragen wir ihn? Oder beten wir ihn als König an? Als König, dem wir vertrauen, bei dem wir wissen, dass er gut ist, dass er würdig ist, alles Lob zu empfangen, auch wenn vielleicht nicht alles gut läuft. Wissen wir das? Zurzeit gibt es so viele ermutigende Sprüche, wie wir als Christen durch diese Zeit getragen werden oder Impulse, wie wir als Christen Licht sein können. Aber denken wir auch noch daran, wie würdig Gott ist, in jeder Situation unsere Ehre und unseren Lobpreis zu empfangen. Ich will euch daran erinnern, dass er weiß, was er tut und ich will, dass wir wissen, dass wir ihm vertrauen können. Er hat einen Plan, er meint es gut mit uns und lasst uns in der Zeit nicht vergessen, dass er es wert ist, und lasst uns ihn in diesem Wissen einfach anbeten, dass er ja einfach würdig ist, das Lob von uns zu empfangen. Amen.
0: Amen. Danke, Ellen, für die Ermutigung. Danke für diese Erinnerung, wie man auch durch härtere Zeiten gehen kann. Schön, dass du da warst, Ellen. Gerne. <lacht> Wir haben auch heute wieder einen Bibelfers. Ich habe ähm, aus Hebräer 10 die Verse 32 bis 34 ausgesucht, die auch um diese Thematik harte Zeiten gehen. Erinnert euch an die früheren Tage. Damals seid ihr gerade erst vom Licht erfüllt worden und ihr seid standhaft geblieben, als ihr euch im harten Leidenskampf bewähren musstet. Zum Teil wurdet ihr verhöhnt und musstet einiges erleiden. Dabei seid ihr dann auch noch zur Schau gestellt worden. Zum Teil seid ihr denen zur Seite gestanden, denen das geschehen ist. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und wenn man euch euren Besitz geraubt habt, habt ihr das mit Freude ertragen, denn ihr wisst, dass ihr ein besseres Vermögen habt, das Bestand hat. Gebt also eure Zuversicht nicht preis, sie wird reich belohnt werden. Mit dieser Zuversicht wollen wir euch segnen für den Tag. Ellen, würdest du noch ein Segensgebet sprechen? Ja.
1: <lacht> Ja, Jesus, ich danke dir, dass du einfach immer bei uns bist, dass du größer bist als alles, was hier auf der Welt passiert. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst und dass du ja uns einfach dadurch hilfst. Danke, dass du ja uns einfach mit deiner Freude füllst, dass du uns mit einem Vertrauen zu dir füllst und dass wir ja wirklich lernen dürfen, an anbeter zu sein in der Zeit, dass wir lernen dürfen, dir die Ehre zu geben und uns nicht auf die schlechten Nachrichten zu konzentrieren, sondern einfach auf dich zu konzentrieren. Amen.
0: Amen. Wir wünschen euch alles Gute für den heutigen Tag. Seid ermutigt, seid gestärkt durch das Wort Gottes und wir wünschen euch ein Gottes Segen für diesen Tag. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.